0: Fox Tree Kill Podcast. O tema do episódio de hoje é o primeiro do terceiro grupo de aviação, o Esquadrão Escorpião. Olá, mais um episódio do Fox Tree Kill Podcast está no ar. Um programa que teve origem em novembro de 2022 e que se dedica a trazer entrevistados, a falar, tratar sobre o tema de aviação de combate aqui no âmbito de Brasil. Nós estamos nas plataformas do Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, no YouTube, no canal da Hunter Press, é, onde além do podcast você também tem acesso a outros conteúdos relacionados com aviação, como webséries e documentários, e também no nosso site, o www.f3kpodcast.com.br. O nosso programa é, ele tem patrocínio Master da Saab, que é a fornecedora dos caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. E vou compartilhar com vocês aqui um áudio que nós recebemos no WhatsApp do Forte podcast pelo nosso website, é, mandada pelo Rafael Rinaldi. João Paulo tudo jóia. Esse podcast está ficando espetacular. Cara que espetáculo. Tá muito legal. É... é uma uma conversa gostosa, uma uma roda de bate papo, tá? Tá super delicioso de ouvir. Sabe, a gente coloca aí pra, pra ouvir, a hora que vê, acabou e fica aquele gostinho de quero mais. E estão registrando é, história da FAB, né? Isso é muito legal. São, são coisas que estavam restritas a um círculo muito é, Muito pequeno e vocês estão trazendo isso pro grande público. Então de parabéns, viu? Parabéns pra você e pra toda a equipe aí. Forte abraço. E vamos ao Mass Briefing de hoje Em julho de 1998 e em julho de 2008 Ou seja, respectivamente falando, há 25 e há 15 anos atrás A FAB embarcava para a Red Flag Na primeira ocasião, com os caça-bombardeiros uh, Embraer AMX Do primeiro Esquadrão do 16º Grupo de Aviação, o Esquadrão Adelphi, E em 2008, com os Northrop F-5M Uh, do primeiro e do décimo quarto grupo de aviação O Esquadrão Pampa é, esses, Essas duas ocasiões Que a Fábio participou da Red Flag Nós já tratamos aqui No episódio 5 com o Coronel Salvatore E no episódio 11 Com o Coronel Fleuri. Então ambos eram comandantes Das unidades aéreas em cada uma das ocasiões E eles compartilharam aqui com a gente Como é que foi essa experiência, como é que aconteceu tudo isso foi um papo muito legal se você não ouviu, aproveita acessa uh, os nossos canais uh, o site, o Youtube ou os, os agregadores de podcast e ouça esses episódios que são muito legais mesmo e seguindo nesse papo de cultura uh, desde o dia 11 de junho está disponível na Netflix o documentário, o longa documental Irmãos por Escolha que foi produzido pelo Gabriel Matar um, um grande amigo, uma grande pessoa, um excelente profissional e Irmãos por Escolha trata é, de um, um tema muito interessante que são as relações uh, humanas, né, de, praticamente de irmandade, formadas na Academia Militar das Agulhas Negras do Exército Brasileiro. É, semelhante com que a, o que acontece lá. Da mesma forma acontece na Academia da Força Aérea, na Escola Naval da Marinha do Brasil. Essa convivência diária é, entre cadetes, né, passando por provações, por treinamentos, por provas intensas é, e, e exaustivas, né, é, muitas vezes psicologicamente, fisicamente, acaba criando um laço de amizade e de irmandade que se perdura pelo resto da vida, né. Então é um já assisti, vale muito a pena, Eu acredito que muita gente já tenha assistido, mas quem não viu ainda, vale muito a pena. É, tem mais ou menos uma hora e quarenta de duração. É um, um trabalho belíssimo, ó, uma obra é, espetacular para quem curte esse tema. Vale muito a pena con conhecer esse projeto. Atenção, não quero. O episódio 13 de Fox Street Kill Podcast marcou uma nova etapa. Na história do programa Porque nós começamos a lançar as entrevistas Com os comandantes dos esquadrões de caça da fábrica, Ou seja, militares que estão na ativa né? E voando aí Comandando esquadrões que hoje operam com o Super Tucano Com o F-5, com a MX e com o Gripen essas entrevistas nós vamos lançando ao longo do ano intercalando com aquelas que nós é, que já conhecida aqui do público né aquelas mais históricas é, já de aviadores da reserva tratando sobre Temas aí ah, já um pouco distantes já do passado E justamente nessa sequência Hoje nós estamos trazendo o Tenente Coronel Aviador Antônio Augusto Silva Ramalho Que é o comandante do 1 Esquadrão 3 Grupo de Aviação O Esquadrão Escorpião Essa unidade aérea ela é, faz parte do 3 Grupo de Aviação Que voa com a aeronave Super Tucano É interessante que cada unidade de caça Tem a sua característica, a sua peculiaridade Mesmo que voe o mesmo avião é, e no caso do Esquadrão Escorpião, essa característica ela está por conta da sua própria localização. Tem que lembrar que Boa Vista é uma capital que está acima da linha do Equador, ou seja, está no Hemisfério Norte. E o Esquadrão Escorpião é a única unidade aérea da FAB localizada acima da linha do Equador. O estado de Roraima ele tem aproximadamente metade do seu território composto. É, por reservas indígenas e também é, é o único Estado brasileiro que não está é, ligado no sistema interligado nacional ou seja, sistema nacional de energia elétrica né? a gente pode dizer assim então essa condição de isolamento coloca certos desafios para que essa unidade possa cumprir a sua missão a Todas as suas tarefas da aviação de caça Especialmente quando se trata Da questão logística Mas antes de falar um pouco da missão Do, do Esquadrão Escorpião e até do terceiro grupo de aviação né, Que elas são é, idênticas Para os três esquadrões Eu sugiro quem não ouviu é, Confere lá o episódio 14 Uma entrevista com o Coronel Neri Que ele fala da gênese né, de, Dessas unidades é, Que cumprem aí muita missão De policiamento do espaço aéreo as, isso começou há 30 anos, em 1993, como esquadrilhas do 7º Esquadrão de Emprego Tático e de Adestramento. A primeira esquadrilha em Boa Vista e a segunda em Porto Velho. Uh, em 1995 é criado o Terceiro Grupo de Aviação, equipado com os T-27 Tucano. Ao longo dos anos, esses esquadrões foram se desenvolvendo, se consolidando. Em 2004 foi criado o Terceiro Terceiro Grupo de Aviação, o Esquadrão Flecha, em Campo Grande. Essas unidades converteram posteriormente para o Super Tucano, fazem a missão de policiamento do espaço aéreo, de caça, apoio aproximado, ataque ao solo, uh, reconhecimento armado. Entre outras ah, tarefas aí que envolvem aviação de caça. E uma outra característica muito interessante dessas unidades, assim como o esquadrão Escorpião, é a missão que eles têm de especializar o piloto, que, o segundo tenente que saiu do segundo esquadrão do quinto grupo de aviação, o esquadrão Joker, para que ele atinja outras marcas operacionais que serão muito importantes para a sua carreira. Então, por exemplo, lá no Joker, ele aprende a utilizar o Super Tucano como uma plataforma de armas e nessas unidades ele, então, aprende a fazer o um voo com NVG, a explorar outros sistemas do avião, como, por exemplo, o Datalink e o sistema é, de captação de imagem convencional por TV e infravermelho, né? O, o popularmente chamado FLIR. E, além disso, o mais importante, é, eles aprendem a voar como líder de esquadrilha e líder de esquadrão. Então, é, liderando um elemento, dois aviões, e liderando a limite quadrilha é, de quatro aviões ou até mais aeronaves numa mesma formação. Por fim, também eles fazem o um curso de piloto operacional de defesa aérea, chamado PODA, é, que vai habilitar que esses pilotos possam é, tirar os famosos alertas, nas, que, são feito, que é feito nas 24 horas do dia Em todos os dias do ano é, Sob quaisquer condições Feito por todas as unidades de caça Sejam elas operadoras de Super Tucano Ou os esquadrões da primeira linha Então além da contribuição é, Fantástica né, Desses esquadrões para a manutenção da soberania Do espaço brasileiro Eles têm esse essa importância Fundamental, essencial Na progressão operacional Do piloto de caça né, Esse piloto que é mais novo é, e que nesses esquadrões, quando ele permanece ali por vários anos Ele consegue ganhar muita experiência E de lá até alçar, uh, concorrer a uma vaga na primeira linha da aviação de caça Toda essa história do que a gente vai falar hoje aqui no podcast A respeito dos, do terceiro grupo de aviação, dos seus esquadrões Da história dessas unidades, é, de como eles foram criados em 1993 é, E como eles se desenvolveram ao longo de todo esse tempo Uh, fazendo a conversão para o Super Tucano toda essa evolução, a importância, a tarefa que eles realizam, eu escrevi nos livros do Tucano e do Super Tucano que está à venda pelo site do Esquadrões de Combate que é o www.esquadrõesdecombate.com.br aproveita lá, acessa, vocês vão curtir muito esse material hoje aqui com a gente está o coronel Ramalho, ele tem uh, duas mil horas de aviação de caça, é... Voa o Super Tucano Voou o Mirage 2000 BC E hoje ele traz uma... Compartilha aqui com a gente um pouco da sua experiência E do que, que é o Esquadrão Escorpião Ramalho, seja muito bem-vindo Obrigado por aceitar o nosso convite E fight zone
1: Primeiramente... É uma honra estar aqui com, com, com você, João, é, no podcast Fox 3 Kill, para gente da aviação de caça é bem importante acompanhar os seus podcasts para a gente é, se atualizar, ver de onde a gente saiu e onde a gente vai chegar. É, minha carreira na, na aviação de caça começa desde criança, não, não me entendo querendo ser outra coisa, a não ser ser piloto de caça, né?
0: Olha só, que bacana.
1: Pessoal da década de 80, que conviveu no, com, com um filme Top Gun, então, para mim, foi o start, eu morava numa fazenda, né, no interior do Rio Grande do Norte, e interessante que todo dia, né, na, em cima da fazenda que eu morava, passava os Chavantes, indo de Natal para o estande de Macharanguape e eu falei para meu pai minha mãe a época vendo o Gun, não vou voar esse avião Olha. Né? Então, <risos> esse foi meu estímulo né? e eu criança né com 6, 7 anos mal sabia o que que a gente teria condições de fazer ou não mas a primeira a primeira coisa que eu quis fazer que eu me entendo como é, queria fazer é ser piloto de caça então é, fui fiz o meu é, formação em Natal né no meu a capital do meu estado, morava na cidade, de, eu sou de ceramirim a cidade na região metropolitana de, de Natal, e lá, é, como a, a base aérea de Natal, né o campo de Parnamirim é muito ligado à aviação, o Rio Grande do Norte também. Então, tinha, tinha é, rotineiramente, minha família me levava para os portões abertos, mais uma vez me estimulava a voar chavante, a voar na aviação de caça, e em 99, 98 prestei prova para a Passei, fui para a AFA, consegui ser selecionado para aviação de caça, fiz o curso do Joker né, e me formei na academia indo para o né, que era o meu sonho. Olha só. Só que quando eu cheguei no Joker, o Chavante tinha sido é, transferido somente para o PACAL, a época, né, o primeiro do quarto, e eu fui a primeira turma né, da de, de, de aviação de caça a se formar, é, nós, né? nós fomos a primeira turma a nos formar é, no A29, tucano avião novo, moderno, avião de quarta geração, com aviônica excelente, precisão fenomenal e a partir daí a gente foi criando gosto pela, pelo avião é, segui para Boa Vista eu tinha, é, tinha sido da Esquadrilha Antares, né, que é o escorpião da academia. Não, olha, legal. Então, é, no Joker, o, o eu tinha muitos amigos lá, instrutores, que tinham servido aqui, né, o, o, na época, Major Ziegler, que depois foi meu comandante aqui, era meu chefe lá na... na um grande na, amigo, Ziegler. Lá na, no Joker, no segundo do quinto, e o Coronel Ascar, hoje comandante do Sindaco de Recife, que, parceiraço, e só falava bem da cidade. Então acabou que no final do ano, é, na entrevista, né, a gente escolher, falei o meu comandante de eu quero ir para pra Boa Vista, Major, cara, não pode mudar mais. Não, essa entrevista aqui, tá, você vai escolher e vai, e o que você disser aqui é para onde você vai, eu sei, mas tenho certeza disso eu quero ir pra Boa Vista. <risos> aí acabou que eu vim para Boa Vista continuei voando a 29. Para mim, é, foi uma continuidade, né? Então eu continuei voando o mesmo avião que tava que fui formado no Joker, né? E a partir daí é, fiquei fiz o meu curso de liderança aqui em Boa Vista, né, como segundo tenente, é, e tive a sorte em 2009 ter sido selecionado para voar Mirage. Veio Mirage cinco anos, e acabando o Mirage, voltei para cá, né, minha família se adaptou muito bem aqui, minha esposa é do Rio Grande do Norte também, e saindo de lá eu falei, ó, a partir de agora, o que eu for, minha progressão operacional eu já cheguei no ápice, agora eu tenho que passar meu conhecimento, Qualquer esquadrão que eu for, para mim eu passo conhecimento exatamente igual. Você quer ir para onde? E mais uma vez, Boa Vista me chamou, né? Minha esposa não. Eu me adaptei muito bem a Boa Vista. E ela, ela que escolheu nessa né, nessa hora aí, voltamos para cá. Eu já capitão, tava no terceiro ano aqui e já ia servir em Brasília. E o Coronel Beviláqua, Escorpião é, 4 41 me chamou para ser tiver sorte, né? Para ser o chamado como oficial de operações, então fiquei mais dois anos, então foram quatro na primeira passagem, depois cinco, fui para o Comprep e calhou né, de ter sido escolhido para o Altcom para ser comandante do primeiro terceiro, e aí foi o ápice da minha felicidade o ano passado, é, saber que ia voltar para cá, no esquadrão que eu tô em casa, parecia que eu nem, nem tinha saído, Olha então, só. Basicamente, minha história do Escorpião é já estou no 11º ano aqui em três passagens diferentes. Me adaptei muito bem à cidade, ao esquadrão, à base. É, sou muito feliz aqui em Boa Vista como
0: piloto do Escorpião primeiramente e agora como comandante mais ainda. Pô, que bacana. E é, é uma, interessante que você, então, quando você chegou no Escorpião a primeira vez, você chegou a participar de um processo de implantação ou isso ficou mais a cargo dos, dos instrutores à, à época, Ramalho? É a implantação aconteceu
1: concomitante ao curso que estava, o meu curso na, na aviação de caça, então eles estavam voando, se formando em 2005, né? eu me formei em 2004, em 2005 eu fiz o curso do Joker, os instrutores aqui do Escorpião, é, Coronel Peçanha Júnior, Major Calazães, Coronel Fontes, Coronel Guering, Coronel Robson, estavam lá em Natal fazendo o curso dia 29, era o Grupo Bravo, né? o Grupo Alfa foi o que formou na Embraer, o Grupo Bravo foi o grupo que se formou com os pilotos que se formaram na Embraer e implantaram o, o, o A-29 aqui
0: em Boa Vista. Pô, legal, Ramalho. E me conta uma, uma coisa em relação à particularidade que é você ter essa operação do, do, do esquadrão nessa localidade que é Boa Vista. Isso, isso cria alguma... Você tem alguma particularidade, alguma diferença do que do uh, que é vivido em outras unidades do terceiro grupo de aviação.
1: João é, é outra coisa bem interessante, né? Uma característica do esquadrão aqui, por a gente estar longe, né? geograficamente da, dos grandes centros, é, a logística aqui é bem é, bem mais difícil, então tudo, né? Desde de, da logística da, da, das aeronaves, própria energia elétrica, como você já introduziu aí, a Suprimento, mas acaba que uma característica muito forte do escorpião é a união. Então todo mundo se ajuda muito. Então cada um, a gente vira uma família aqui, porque um depende do outro bastante. Que não, quase ninguém tem família aqui em Roraima. Então o esquadrão se torna a sua família. Então nós somos aqui. A característica muito forte do esquadrão é a união entre os pilotos e entre a manutenção. Essa é uma característica que faz o próprio. A posição geográfica e as dificuldades faz isso acontecer aqui no, no Esquadrão
0: Escorpião. Em termos de voo, Ramalho, na parte de clima, a meteorologia ela tem essa característica de mudar rapidamente, abruptamente. É, vocês têm que raciocinar também com uma questão ali uh, de aeródromos, pontos para pouso uh, de uma maneira rápida, assim, de uma maneira urgente. Então, de repente, pô, eu tenho que uh, achar uma localidade pousar, porque o tempo mudou e eu não vou ter muito tempo para para fazer essa voltar até Boa Vista e pousar com segurança na, na base aérea. Vocês passam por esse tipo de coisa? A, aviação, a própria aviação de caça já restringe o combustível. Né? A gente não tem
1: ou voa com armamento ou voa com combustível. Então a gente é, faz um, um meio termo ali. Então para que a gente não leve susto né, de estou ah, voando, o tempo fechou, sempre tem um oficial no chão, que a gente chama de oficial de permanência operacional, o OPO. Que acompanha a evolução do tempo, e caso ele esteja, o tempo esteja evoluindo para ficar em situação que a gente não consiga nem operar instrumento, ele pede para a gente recolher em sede e pousar. Então aí é, tem esse acompanhamento antes do voo. Então, todo, todo voo há análise meteorológica antes de sair, e, e o, o, o tempo aqui em Boa Vista, ele tem a característica quando ele. Tem aquela chuva, ela é chuva muito forte, a chuva da Amazônia é muito forte, mas ela é, é passageira, né, que é passageira. O, o, o tempo dela é muito pequeno, meia hora no máximo. Então dá para a gente fazer uma espera. E se precisar, a gente alterna é, a cidade de Caracaraí aqui. Temos uma alternativa é, relativamente perto, perto de 70 milhas, com procedimento, instrumento, e é, conseguimos, em
0: caso de uma urgência, né, é, ter um aeróbico alternativo. Mostrar de vocês um esquadrão muito muito polivalente, né? vocês têm que fazer de tudo. Aquilo que o Coronel Neri comentou no episódio 14, de você ter que desempenhar várias, várias tarefas da aviação de caça, e ao mesmo tempo, tem uma, um foco ali no, no aluno que acabou, no segundo tenente que acabou de fazer o estágio no segundo do quinto joker. Assim, Então, dividindo né, entre uma, a instrução e a, e a parte operacional, Uh, como é que como é que desenrola essa como é que desenrolam essas atividades no, no aí no escorpião é outra característica do esquadrão aqui do terceiro grupo né não só nossa
1: exclusivamente nossa aqui no, no escorpião é a mescla entre formação né a gente está o piloto aqui faz a elevação operacional para se tornar líder de esquadrilha de caça né conseguir voar é, gerenciar uma missão com três aeronaves né com a sua quatro, quatro aeronaves é, uma missão de caça com quatro aeronaves, e, mas ao mesmo tempo ele faz a formação dele é, operacional para que, que ele consiga ser empregado também, então ele, ele antes de ser líder da esquadrilha de caça, né, antes dele conseguir se tornar líder da esquadrilha de caça, ele se torna piloto operacional de defesa aérea, piloto operacional de NVG, então é um passo por vez, então é, ele vai amadurecendo operacionalmente também aqui no esquadrão. Então é bem interessante essa característica do esquadrão de, é, da mescla de formação e de emprego operacional, porque temos o alerta de defesa aérea aqui, 24/7, 365 dias por ano, tem uma equipe pronta para garantir a soberania do Espaço Aéreo Nacional aqui na, na região norte do Brasil, noroeste, se precisar. Então é, é, essa mescla é bem interessante e, e a gente. Evolui, amadurece operacionalmente muito como piloto aqui
0: no terceiro grupo de aviação. Quanto tempo ele demora para atingir todas essas marcas da fase de instrução? Então, como você falou, piloto de defesa aérea, imagino que seja uma das primeiras, na sequência aí o NVG, uh, e quanto, como é que é essa progressão? Em torno de dois anos ele está pronto para ser é, pronto com a qualificação de líder de esquadrilha de caça, perto disso entendi e é onde um desse desse e é aonde ele vai ganhando essas experiências ali além do das instruções em si é, então já logo no primeiro ano é, em pouco tempo ele já consegue tirar alerta é, cumprir ali a escala de, de alerta
1: de defesa aérea também primeiro ano ele faz essa formação básica né a gente vai criando o alicerce do piloto né? da, da maturidade operacional dele então tira o cartão por, de voo por instrumento que ele chega aqui também sem sem essa qualificação faz o, o curso de poda, né, de piloto operacional de defesa aérea, NVG, e faz o curso né, de como número 3, que a gente chama, que é o auxiliado, o líder de esquadrilha, né, que auxilia operacionalmente na, na, na gerência da esquadrilha, e no segundo ano ele faz o curso de, de liderança de esquadrilha em todas, as, em todas as ações de força aérea, que você imaginar, ele é, ele é colocado à prova né, para amadurecer no domínio cognitivo, afetivo, e
0: psicomotor. E, e de certa forma, daí é, uma parte desses pilotos, né, do, 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 do terceiro grupo de aviação como um todo, eles podem alçar ali concorrer à vaga na, na primeira linha, né? Como foi o teu caso, né? É, então, ou ir para os F-5, é, agora o GDA com Gripen, né? Não sei quando que vai acontecer essa, é, quando o GDA vai começar a ter esse fluxo já que nós tivemos aí, estamos tendo ainda pilotos que retornaram agora da, da Suécia, os da GMX lá no sul, então vocês também formam todo esse alicerce, toda essa base, e, e uma coisa, uma curiosidade assim, Ramalho, na tua opinião, assim, até como a experiência pessoal, é, saindo do A-29 para o Mirage 2000, que é um avião da, da classe 9G, essa transição ela é muito complicada, por isso a gente falando de um turbo para ir para um jato, ou o supertucano dá aquela base do, da aviônica, do rotas, do display, né, aquilo que, essa simbologia, essa filosofia que ele vai encontrar nas aeronaves da primeira linha?
1: A dificuldade vai ter qualquer qualquer transição. Né? O melhor simulador para o avião que você vai voar é o próprio avião. Então, essa transição vai ter a dificuldade. Mas uma dificuldade que, pelo nosso pela própria seleção que a gente passa, né, na, 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 é, os filtros de, de, na seleção como piloto de caça, então o tempo todo você é avaliado, acaba que você se acostuma com, 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 com a pressão de, de fazer da maneira correta, de entregar o produto correto, e a, é, como você é bastante exigido, afetivamente, né, você tem que manter a calma independente do que esteja acontecendo, é, cognitivamente, você tem que pensar corretamente, então a gente fala muito, né, eu tenho que jogar xadrez correndo, então é a minha exigência do 9G e é pensar no, 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 no game plan, no flow plan, do, do que está acontecendo no, no combate BVR, então essa transição, o avião da classe do Mirage, do Gripen, ele facilita muito o voo, então o piloto é exigido, é, 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 ele no psicomotor ele é bem menos exigido, então ele tem que pensar e se preparar fisicamente para conseguir jogar o xadrez correndo. Então você tem que ter um preparo físico muito bom é que a gente é, estimula bastante e, 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 e tem que ser colocado em, em situações de tomada de decisão correta, porque é esse jogo de xadrez: né? eu faço uma coisa, o, o, o adversário faz outra e ele já contrapõe a, a minha primeira ação assim, quando você se prepara no solo, então você já está acostumado, então por isso que eu tá falando, que a gente já está acostumado a essa preparação no solo, o próprio filtro de psicomotor você já passou na academia, então quem foi selecionado para aviação de caça passou nesse filtro, então acaba que, que o próprio filtro da academia, do joker, dos terceiros, entrega um produto de qualidade, qualquer piloto que está é, saindo do curso de liderança tem condições de se formar na, é, claro, às vezes um pouco um pouquinho mais de hora, ou, ou às vezes
0: com as horas exatamente do que foi planejado. É para, parafraseando até o Top Gun Maverick, não é o, não é o avião, é o piloto, então. O avião. Exatamente. Vai ter a dificuldade natural inerente ali a, a, a transição, né? Também como foi do, do T25 para o T27 e por aí vai, né? Cada, cada etapa da vida, é, imagino que você tenha essa. Claro, esse nível de, de dificuldade. E, e, Ramalho, essa essa tua experiência como um piloto uh, que, vo, que voou uma aeronave que já nem tá mais em serviço na Força Aérea, o um, um Mirage 2000, como é que você passa essa essa tua experiência para quem chegou esse ano, quem quem tá chegando agora nos esquadrões? Como é que esse relacionamento de um segundo tenente né que está novinho, começando a carreira, para você que já está é, tão amadurecido né num... num no ápice aí da tua, tendo atingido todas as suas marcas operacionais, estando hoje no comando aí de uma, de um esquadrão de caça?
1: É... Quando eu saí do, do, do Mirage, eu tive essa essa vontade, o meu conhecimento não pode morrer comigo, o, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, eu tenho que passar para a próxima geração de pilotos, então por isso que eu fiz questão de voltar para um esquadrão operacional, do, do terceiro grupo, que é um piloto um pouco mais amadurecido, não tão cru como o piloto do Joker. Para passar, é, 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 como a gente toma decisão, como a gente planeja, como você se contrapõe a uma ação do adversário, como você é, é, enxerga um combate visual numa arena um pouco maior, é, é, como você toma algumas atitudes para sair de uma situação extrema, porque você tem né, com a aeronave da classe 9G, você entra numa situação extrema e você tem, a, a, tem que ter a, a percepção, né, tem, a, tem que perceber que está na situação, tem a consciência situacional. É, eu, o, o grande, o grande gol dessa, dessa passagem de bastão, que a gente pode fa falar assim, né, meu conhecimento estou lhe entregando, é o amadurecimento do piloto, que ele vai, ele vai evoluir muito mais rápido que evoluir porque o que eu já passei, eu já sei como é que faz, a, a gente já conhece os atalhos, é igual o jogador experiente, né? já, quem vai correr é a bola, então a gente já conhece os atalhos do voo e passa esse, 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 esse conhecimento já um pouco mais é, tratado para o piloto novo que está vindo, né? essa geração tem a característica de, a geração mais atual né, da juventude, tem a característica de aprender muito mais rápido do que a gente aprendeu, então a evolução é bem mais rápida. Então, é, é, é bem interessante, João, é, é, é essa passagem de, de, de conhecimento. O conhecimento formal é o, é o apronto, é o manual, é o, o manual da aeronave, mas o conhecimento tácito, que é, a gente fala que é, é como fazer, de que maneira fazer, aí é que vale a pena a gente, um pouco mais com cabelo branco, ou menos cabelo, chegar... <risos> Chegar no, no, no piloto menos experiente e falar, ó, oh, é, é dessa maneira, faça desse jeito, essa é a maneira de pensar, tem essa possibilidade. Então, isso tudo é, é, é bem legal. Né? Você fica muito satisfeito em pegar um piloto cru e depois de dois, três anos, ou você vê aqueles pilotos que você, né, quando eu cheguei no, na segunda passagem aqui em 2014, já tem um piloto que instrutor de F5 aqui. Olha só, aí que legal. Eu olho para ele assim. Você fica como se tivesse um pai olhando o filho. Cara, o trabalho foi bom. Esses caras são bons, e, pô, que são melhores que eu
0: fui. E hoje são, você foi instrutor deles na, 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 na primeira passagem. E hoje eles são instrutores aí uh, no esquadrão. São seus comandados aí.
1: É, já estão na primeira linha, né? O, quem, aquele pessoal cru já está na primeira pô, linha, dando instrução dia 5, dia 1. E olhando assim, pô, esses caras são melhores que eu, do que eu fui. Então, é, então foi, foi, foi bom, a passagem de conhecimento foi, foi efetiva. Deu não certo. Foi bom,
0: efetiva, deu <risos> certo. Pô, bacana, Ramalho. Como é que é essa, essa rotina operacional, né? Então, tirando aí a parte da instrução, como é que é esse dia a dia é, do esquadrão? Porque vocês têm uma, não sei se estou enganado, mas vocês têm uma vocação mais para o policiamento de espaço aéreo. Eu acho que é a missão que vocês mais treinam e mais executam ainda, né? porque tudo, vocês estão muito a, a realidade, ela é muito próxima de vocês, né? Operacionalmente, é, é, o esquadrão,
1: ele faz como você mesmo falou o Coronel Neri, a gente faz tudo todas as ações de força aérea e todo dia a gente tem uma equipe né, pronta na, 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 é, na base aérea de Boa Vista, no nosso caso na Porto Velho e Campo Grande também para caso nessas, de alguma necessidade do sistema de defesa aérea é, brasileiro, ser acionado e engajado para identificação é, e medida de policiamento de espaço aéreo, para que a gente é, garanta a soberania do espaço aéreo. Então, esse é o, é o nosso dia a dia de missão operação. Mas, paralelo a isso, a gente faz bastante treinamento de é, apoio aproximado, ataque, é, controle avançado. Então, é uma gama muito grande de, 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 de ações de força aérea que a gente faz aqui em Boa Vista. E é, é, a gente, é, como eu fiz a Escola de Comando estadual no ano passado, a gente estuda bastante os teóricos. E eu, acaba que é, nesses estudos a gente vê que tinha o, o Rui Barbosa que falava para a gente, não, não é necessariamente do jeito que eu vou falar, mas a gente pode ficar. 100 anos sem usar o nosso exército, mas não pode ficar
0: um dia sem estar preparado. Então, isso a gente faz todo dia. É por isso que treina muito, né? Porque a hora que precisar, não dá tempo de... Não dá para treinar na hora, né? É... O preparo ele tem que ser recorrente, constante. Ah... Oh, Ramalho, a parte do controlador aéreo avançado, o que, que ela é exatamente assim dentro? O que, que consiste essa missão?
1: Normalmente, quando a gente é demandado para uma ação de força aérea desse tipo de controle aéreo avançado, é porque está tendo... É, algum contato direto entre as tropas do solo, provavelmente, ou, no, no, ou a gente precisa de um, de um ataque preciso de um, de um alvo que evolui com o tempo. Por exemplo, um carro em movimento. E a gente sabe que aquele carro é um alvo. Então, a gente tem um controle avançado tanto para esse tipo de, de ação, né, com é, time-sensitive target, ou para uma tropa em contato. Aí a gente consegue fazer, distinguir quem é quem, e fazer o ataque no lugar certo, para não ter fraticídio. Então, é, é essa é, é uma ação bastante
0: delicada, e bastante, com um nível de responsabilidade muito alto. No passado, tiveram oportunidade de interagir em treinamentos, em operações com outras forças aéreas? Fizemos, é, é,
1: na minha primeira passagem aqui, nós fomos para Assunção, voamos lá na Párbara, então essa daí eu, eu participei, e voamos também em 2019, na, na época do comando do Coronel João, vamos em Nélis, né, em Las Vegas, Olha junto com a Força Aérea Americana e o Army. Então, foi uma evolução operacional João, muito grande, essa troca de conhecimento, é, uma missão de close air support, né, o apoio aéreo aproximado, o aeronave A-29 se colocando num ambiente denso de, de guerra eletrônica, de ameaça antiaérea, e a gente foi e voltou, cumprimos nossa missão da melhor maneira possível. Então, é, eu participei do planejamento dessa missão já não estava mais no esquadrão, estava no comando do preparo mas, mas, mas participei como planejamento na parte de logística lá, lá em Las Vegas então, Pô, que legal, foi a Green Flag?
0: A, a Green Flag, Green, a Green Flag. Pô, que bacana, que legal é, e, e a gente o, o A29 ele tem essa característica essa possibilidade dele chegar próximo a uma linha de contato, operar de um aeródromo é, não preparado né, uma pista de terra uma pista mais curta, o avião já foi feito para isso, né? utilizando a bagagem, aí, todos os conhecimentos até da própria Força Aérea na Operação Armada com Tucano. Quem ah, não ouviu, ah, ah, sugiro ouvir o outro podcast do Coronel Neri, ah, que ele fala sobre a operação na 2 Esquadrilha de Ligação e Observação. Mas então eu acho que toda essa, é, todo esse aprendizado, né? é, eu acho que foi muito importante para o desenvolvimento da A29. Vocês chegam a operar de, de localidades assim mais remotas, ô, ô, Ramalho, com a A29? A gente opera, né, a nossa
1: doutrina de operação da A29 é, é em aeródromos. Então, temos o, a capacidade é, de operar. E o A29 é bem, bem interessante né, a gente perceber que é ideia de brasileiro, um projeto de sucesso. Por quê? Porque ele foi feito para o ambiente que ele está operando. Um ambiente com logística baixa. É, a aeronave bastante precisa não precisa de tanta, tanto suporte para operar ele, então, então a gente tem uma box então não precisa, eu não preciso colocar oxigênio no avião eu tenho, eu consigo armar minha metralhadora de dentro do avião então, eram algumas dificuldades que tinha no Tucano, né? que é a gente fazer o abastecimento de oxigênio é, ter alguém para é, armar a metralhadora no solo, então isso no A29 não existe então, essa capacidade de operação com baixa logística é o grande gol da 29 e a precisão dele também é excepcional.
0: A precisão que você fala é tanto na navegação quanto no ataque, né? Mesmo utilizando bomba convencional, a precisão no alvo é grande, né?
1: Muito, 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 muito grande. nossa precisão é muito boa. Tanto na navegação quanto no ataque. Então, a aeronave é perfeita para o cenário que ela é empregada. Então, ela foi feita para esse cenário. Então, ela serve... Ela, ela realmente, é, a gente já opera mais de 15 países, mais de 260 aviões já foram vendidos, então é um sucesso da nossa Embraer, né, um, um sucesso brasileiro, sucesso da Força Aérea Brasileira também, então é, a máquina, eu sou suspeito a falar na 29, então eu já tenho, <risos> é, minha, minha primeira, a primeira turma de operação, eu comando o Esquadrão da 29, então, já tenho mais de 1.500 horas no avião. Então, minha formação operacional, o ápice da minha formação operacional, eu fiz nessa aeronave. Então, eu sou suspeito a falar. Mas, realmente, é, é, o próprio
0: histórico dele de vendas já comprova o que ele. É. E é um avião muito. Foi muito empregado na Colômbia, né? É ainda utilizado, mas ele já fez. Muito, cumpriu muita missão operacional na Colômbia contra a guerrilha. A gente vê no Afeganistão, é, em outras localidades. Mauritânia, um exemplo que eu não canso de falar, porque com 4A29, conseguiram coibir muita, muita ação ilícita ali no deserto, na Mauritânia, então... É, e vocês aí também, né, assim, operando 24 horas, né, então, no Tucano você tinha a limitação do noturno, né, imagino que não dava para decolar e fazer uma interceptação porque não tinha o NVG, agora com a 29 vocês não tem limites, né, assim, praticamente. A gente...
1: Tem a, a capacidade de voar com a NVG de 24/7. O nosso o aeronave também é muito preciso no procedimento, né? Ele facilita bastante a vida do piloto para fazer o procedimento de instrumento. Então, é, o, a, a evolução do T-27 para o A-29 foi muito grande. Então, é, é uma aeronave que mudou né, a, a operação aqui na Amazônia é, devido a sua logística, a sua precisão,
0: então é muito
1: muito boa de boa.
0: E Ramalho, a... toda essa esse contexto que o, que o que Boa Vista tem vivido, que nós acompanhamos no, nos noticiários quase que diariamente ou semanalmente, que a, a respeito aí a, dessa questão envolvendo os Yanomamis, é, isso de certa forma influencia é, na rotina do esquadrão? João, a gente
1: faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa antes dessa operação só que agora a gente está fazendo com intensidade muito maior tá. então a única coisa que mudou é a intensidade, porque a, a característica da missão é o nosso a gente já está acostumado com o terreno, já está acostumado com, com a característica da, da aeronave que vai ser interceptada então o que mudou muito, pra, não é que mudou muito o que mudou da, antes ou depois, antes da, da operação é a intensidade mas a operação é exatamente igual para a gente, não mudou
0: nada. E, a, e outra característica é a operação que vocês têm, é, imagino que com alguma frequência, com os E99. Sim, é, 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 quando
1: a gente opera
0: né, é,
1: com o ECO 99, é, é muito bom porque a gente voa, voa em modo seguro, né? então a gente tem um, um rádio que, que ele tem, possui data link, então a gente voa em modo seguro, então, nosso, nossa comunicação, tanto com o COPM, que é a parte do controle de defesa aérea em Manaus, quanto com o Eco 99, é muito boa, devido à característica né, da tecnologia do, do, da aeronave. Então, nós temos um rádio que fica aí, é, em modo
0: segurança e ninguém entra na nossa rede. você garante o sigilo de toda a operação ninguém vai, vai te escutar. Exatamente. E, e ninguém passa despercebido dos olhos do, do E99. Vocês? Detectou, vocês vão achar não. o cara. Pode estar voando bem baixo, que não adianta nada. Exatamente. Não. Bom, legal, Ramalho. Tudo. E você tem alguma consideração para fazer em relação à operação, ao esquadrão? né? Ah, alguma coisa que você queira comentar? Para mim, né, é
1: muito bom servir aqui. Né, eu tô no 11º ano, então... Desses quase 30 anos do Esquadrão, eu, um terço do Esquadrão eu convivi, eu já servi em todos, todos os postos da minha da, da minha carreira, eu servi de segundo, primeiro, tenente, capitão, major e agora como tenente coronel, então a é, minha história é, é, se confunde com a história do Escorpião, né? então para mim é muito gratificante estar aqui no, no comandando esse Esquadrão, é uma felicidade sem tamanho, aqui no, 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 na região norte, está aqui em Roraima, está aqui em Boa Vista e está aqui no, na base aérea de Boa Vista com o nosso comandante, Coronel Coutinho que foi meu instrutor no jogo, que né, é interessante, tá, meu instrutor se me cruza. Legal, é, os caminhos se cruzam, né eles vão e vêm. Meu, meu instrutor no jogo que hoje é meu comandante na base e eu sou o comandante da unidade aérea dele, é, é bem interessante, os caminhos se cruzam. É... E eu faço questão né, de, de passar essa mensagem para os jovens aqui de, da nossa cidade, né, de, de Boa Vista. A gente recebe muita visita dos colégios e até agora nenhum eu não deixei de dar o briefing, porque eu sei que dali vai sair alguém para estar daqui a pouco tempo no meu lugar. né só ter vontade, ter perseverança, estudar, é, que é a primeira coisa que, que é a primeira ação que a gente tem que ter é a vontade então para qualquer pessoa é possível basta querer sonhar um sonho né, possível e tornar essa realidade não tem preço então, como eu, é, eu falei no, no começo da nossa conversa é, pô, criança de 7 anos olhava para cima e dizia que achar avante, nunca imaginei ser piloto de caça, que aquilo seria se, se tornar realidade então, para mim, foi, foi bastante satisfatório e, e mesma coisa para cá. É o segundo tenente que escolheu, porque tinha uns amigos que, que eram da... da, da... serviram em Boa Vista e hoje eu estou comandando. Então, assim, é, é vontade de correr atrás, fazer sua parte, que cedo bem que a própria vida vai conspirar para que dê certo o seu sonho. Então, é assim.
0: e, e, Ramalho, qual que é a parte mais desafiadora da, do, da missão do Esquadrão hoje na, na tua visão? A parte mais desafiadora para gente
1: é juntar a logística da nossa região, um pouco mais difícil, mais dificultada pela distância dos grandes centros, com a operacionalidade. Então, esse é um desafio que a gente consegue fazer, com união, com planejamento, com antecipação. Então, a gente precisa se antecipar. Então, esse desafio de planejar certo é, é um desafio constante que a gente faz aqui: planeja, replaneja, o ciclo ODA, né, Oriental Observado, dia a dia é constante, tem que ser rápido, porque a gente, se errar, o tempo de reação é muito grande. Esse é um desafio legal, é um desafio bem interessante aqui
0: na, na região nossa. E, Ramalho, assim, o A-29 para vocês, na parte técnica, assim, é um avião que é, ele, ele atende... Assim, a, é um avião que... Você já falou um pouco dele, mas ele se adaptou a, assim, a, a esse ambiente, a, a, a esse contexto operacional que é a, a, a caracterizada região amazônica, a região norte do país? Ele se adaptou muito bem. Né?
1: Mesmo a gente, no começo, como era tudo muito novo teve algumas... É, é, a gente vai ter pane normal de, de início da operação, mas depois que, que qualquer ajustou... Qualquer projeto. Qualquer né? projeto. Depois que ajustou está redonda, dificuldade alta, a logística redonda, projeto que a gente voa e faz a nossa formação bem adequada, justa para a nossa realidade e não deve nada para qualquer avião. É, para a gente é uma satisfação muito grande, uma alegria, um prazer é gigantesco poder voar 29 e voar 29 na Amazônia pra mim em Roraima é muito bom
0: porque eu tô Pô. em casa legal legal Ramalho, olha eu te agradeço pelo teu tempo, pela tua atenção parabéns aí pela missão a, a você e a todos da, da, da unidade que ajudam, né contribuem para a manutenção da soberania do Brasil né? o, a Marinha pelos rios, o Exército por Terra e vocês pelos ares, a gente sabe que é uma missão árdua, é difícil né? uma tarefa que é gratificante, mas ao mesmo tempo não deixa de ser desafiadora né? e parabéns mais uma vez e obrigado, obrigado pelo, pelo teu tempo pela tua disponibilidade Valeu, muito obrigado
1: né? quando, a gente, quando o tempo passa rápido a conversa foi boa, né? então nem percebi a gente já está 45
0: minutos conversando aqui <risos> É verdade, <risos> então, agradeço, é verdade,
1: Ramon. Agradeço o espaço, o Esquadrão Escorpião agradece o espaço aí do, do podcast Fox3Q, é, a gente acompanha bastante, né? mais uma vez é uma satisfação muito grande tá? ter é, um podcast direcionado para a nossa profissão, para o nosso é, métier, então parabéns aí pelo seu trabalho, pelo trabalho da sua equipe no fox 3 Q. a gente fica muito feliz em escutar cada vez, cada vez mais as histórias, o que está acontecendo, se atualizando. É muito legal. A gente curte aqui de, de, de Camarote aqui, o seu podcast. Parabéns aí, pra... aí. Aí
0: no hemisfério norte, né? Exatamente.
1: <risos> A gente está no hemisfério norte
0: aqui. Tamo, acabamos então, de entrar no verão. Então tá certo. <risos> Amário, obrigado mais uma vez, tudo de bom, viu?
1: Grande abraço, meu irmão.
0: Tudo de bom. Pessoal, muito obrigado pela audiência, por estar com a gente aqui em mais esse episódio. Mandem as suas sugestões, o que vocês estão curtindo, o que vocês gostariam de ver aqui no Fox Speak, o Podcast. Manda a sugestão também de alguma pessoa, um personagem que vocês conheçam para a gente fazer uma entrevista. E até uma próxima.